0: La Llama Las manos siempre han sido para mí como tocar el alma. La mirada permite ver a través de ella el alma, pero ¿cómo podemos saber realmente lo que es el alma? El alma es eso que sientes con solo ver a esa persona, no es un aspecto físico y mucho menos tan simple como eso, va más allá es algo difícil de explicar. Sientes un clic, una chispa y de pronto ves luz. Para poder lograr una llama se necesitan tres factores, combustible, oxígeno y chispa. Combustible es nuestra representación física, oxígeno para poder inspirar aire y realizar el más simple cumplido y chispa que se crea cuando estás con la persona correcta. Si estos tres elementos están bien establecidos, es cuando se produce la llama. Pero qué tan sencillo es mantenerla encendida. Se tiene que cuidar día con día, nutrirla a diario, hacer el desayuno, prepararle un té o café, preguntar cómo va su día tal vez un beso en la mejilla, porque en la frente no a cualquier persona se le brinda, puesto que estos, aparentemente tan simples, son tan complejos que transmiten una energía incalculable, volviéndose imposible usar vagas unidades de medida. Confianza, respeto, paciencia y empatía son sólo algunos de los valores que siempre deben estar presentes, confianza para formar los lazos más fuertes, respeto para darle siempre el lugar que se merece, paciencia para acompañarse en el camino, incluso en los momentos más difíciles, y empatía para solucionar las adversidades de manera unida. Si esto está presente, ni la racha de viento más fuerte apagará la llama puesto que siempre se estará alimentando el alma. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Fradan y les envío un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando este nuevo episodio del podcast Pensamientos de Medianoche. Al inicio les compartí un escrito que realicé no hace mucho tiempo en el cual hablo un poco acerca del alma y de cómo es que podemos alimentarla. Esto es precisamente el tema sobre lo cual quiero compartir en esta ocasión. Para iniciar les comparto la definición textual que nos da la Real Academia Española para EL ALMA. El alma es el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. El alma es aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo. Hablando en términos de teología, el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina y que se cree que sobrevive a la muerte del cuerpo. Proviene del latín anima, que significa soplo, aire, aliento, a lo que es vital en todo ser viviente, y proviene de la palabra griega psique, que significa alma humana. De tal manera que alma es sinónimo de psique. En algún punto de la historia pierde su definición de principio vital y se identifica como parte del conocimiento se identifica con la conciencia que tiene de sí mismo el ser humano es por eso que es sustituido con frecuencia por el término de mente que esto es entendido por algo diferente del cerebro y por esto no hay un lugar dentro de la anatomía en la cual podamos señalarla dicho esto me gustaría situarme en la palabra psique y para ello retomaré un poco de lo que hablamos en el episodio pasado, que si no han escuchado, los invito de todo corazón a hacerlo. A lo largo de ese episodio, mencioné la existencia de dos Venus, la primera de ellas, Venus Urania, quien es hija del dios del cielo Urano. Ella es carente de madre puesto que, según la mitología griega, fue nacida de la espuma que se creó en el mar al caer los genitales de su padre, Urano, los cuales fueron cortados por el titán Crono, que a su vez es hijo de Urano. Con esto, se predijo que Crono sería derrotado de igual manera por uno de sus hijos. Es por eso que éste se comía a sus hijos estos apenas nacían. Sin embargo, Gea, quien es madre y esposa de Urano, junto con Urano, ayudaron a Rea, hermana y esposa de Crono. Le ayudaron para que se escondiera en una isla en la cual nació Zeus. Con esto, Rea engañó a Crono y le entregó un saco lleno de piedras, el cual este devoró sin pensarlo sin percatarse o asegurarse que dentro de él estuviera uno de sus hijos. La segunda Venus, de acuerdo a la versión de Homero, Zeus junto con su amante Dione conciben a Venus, la Venus popular. Zeus junto con su esposa ante el Olimpo era concibieron a Ares, quien posteriormente en algunos mitos concibe con su amante favorita y hermana, Afrodita, a su hijo, Eros, el dios del amor. Una vez llegando hasta aquí, me gustaría platicar sobre el mito de Psique y Eros, cupido en la mitología romana, y veremos cómo todo esto se conecta, en el amor y el alma, Venus, Eros y Psique. Según la historia, sí que era la menor y más hermosa de tres hermanas, hijas de un rey y reina de Anatolia. Ella tenía tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos como una reencarnación de la diosa Afrodita. Quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar que Venus es la equivalente a Afrodita de la mitología griega. Continuando. Afrodita, celosa de la belleza de la mortal Psique, puesto que los hombres empezaron a abandonar sus altares para adorar en su lugar a una simple mujer, ordenó a su hijo Eros que le lanzara una flecha que haría que ella se enamorase del hombre más horrible y vil que pudiera encontrarse. Sin embargo, cuando Eros ve a Psique, éste se enamora de ella y lanza la flecha al mar. Espera que Sique duerma y llegado a este punto la toma y se la lleva volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre, una vez que tiene a Sique en su palacio, Ero solamente se presenta siempre por las noches, en la oscuridad, y no se deja ver a la luz del día. Esto obviamente crea y despierta una inmensa curiosidad en Sique que desea conocer el rostro de su amado. Cada noche en la oscuridad estos se amaban, hasta que en una ocasión que le contó a su amado que extrañaba a sus hermanas y que ella quería verlas. Eros le advirtió que ellas solamente querrían acabar con la dicha de estar con él, pero después de muchas insistencias, Eros aceptó. Al día siguiente que estuvo con sus hermanas que obviamente le preguntaron envidiosas quién era su maravilloso marido. Sí que al no poder explicarles cómo era, puesto que solamente veía oscuridad, titubeó y les contó a fin de cuentas que ella en realidad no sabía quién era él. Sus hermanas la convencieron para que en mitad de la noche se acercara a él con una lámpara y un puñal para cortar la cabeza de serpiente puesto que solamente un monstruo no se dejaría ver a la luz del día. Sí que les hace caso, y espera a que Eros duerma. Enciende una lámpara para poder ver a su esposo. Cuando se acerca, se lleva la sorpresa de que a quien ve fue al más hermoso de todos los dioses, al mismísimo Eros. El puñal cayó de sus manos, y mientras observaba extasiada esa gloriosa imagen, una gota de aceite proveniente de la lámpara cayó sobre el hombro de Eros, aunque en algunas historias mencionan que cae sobre su rostro. Él se despertó y expresó su decepción por la traición de Psyche a su amor. Le contó que él mismo desobedeció las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado. Así, él desplegó sus alas y se fue. Cuando sí que se da cuenta de lo que hizo, comienza entonces una búsqueda desesperada por encontrar a Eros. Todo su viaje termina con su llegada al templo de Afrodita y le ruega que le devuelva el amor de Eros. Afrodita, llena de ira y deseos de venganza, le encomienda tareas imposibles de realizar por una mortal. Sin embargo, con ayuda de distintos dioses y de la propia naturaleza, ella logra completar estos desafíos. Ante esto, Afrodita inventa un cuarto castigo para Psique, afirmando que el estrés que le había ocasionado el cuidar a su hijo, deprimido y enfermo, a causa de la infidelidad de Sique, había provocado que ella perdiera parte de su belleza, por lo que Sique tenía que ir hasta el Hades y pedirle a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza que Psique guardaría en un cofre para Afrodita. Después de muchas dificultades, Psique logra cumplir con la tarea. Por lo que ella abandona el inframundo En el camino nuevamente cae presa de la curiosidad Y decide abrir la caja para tomar un poco de la belleza para sí misma Esto con el afán de gustarle un poco más a Eros Al momento de que abre el cofre De él sale una maldición Y sí que cae inmediatamente en un sueño profundo Eros, que ya la había perdonado Sale en busca de Psique, y cuando la encuentra vuela hasta su cuerpo y trata de limpiar el sueño de sus ojos. Al ver que esto no funciona, le suplica a Zeus que tuviese compasión de Psique y le pide que la haga inmortal para que ella pudiera vivir con él en los cielos. Afrodita se pone furiosa ante esto y después de una pelea con Zeus, él la tranquiliza diciéndole que este sería un casamiento digno para su hijo. Con esto Zeus hace inmortal a Psique y ordena la unión que duraría para siempre. Se lleva a cabo el casamiento entre Eros y Psique que duraría toda la vida y después de cierto tiempo tienen a su hija llamada Edone que significa placer. Esta es la deidad de extraordinaria belleza y a su vez la encarnación del placer sexual. Dando fin a esta historia, me encanta cómo mediante ella es posible hablar sobre el amor y el alma, de cómo a pesar de ser entidades separadas, terminan teniendo una gran conexión y un gran significado. Como mencioné, el alma es esa parte que no tiene una representación física, no podemos señalar su lugar, pero hay ciertas cosas que nos ayudan y de alguna forma nos hace sentir que podemos ver el alma, que podemos tocarla. Tomar de las manos a esa persona especial nos hace tener la sensación de que estamos tocando algo más que solo lo físico, en lo particular siento que esta es una hermosa forma de conexión entre dos personas, entre dos amigos, entre dos amantes. Además, al mirarse a los ojos, siempre tenemos esa extraña sensación de estar viendo algo más que solamente los ojos. Quiero creer que pasamos por eso, porque tal vez estamos ante una de las formas más simples de tener contacto con el alma. Pero como mencioné, es tan simple pero necesaria la conexión para ser capaces de sentirlo. Si el alma es algo ajeno a lo físico, y de acuerdo a algunas culturas, ésta se desprende o se separa del cuerpo para pasar a otro plano, ya sea un plano temporal, un plano espacial, espiritual o astral. Creo firmemente que es necesario alimentar, educar y pulir el alma, para que llegando el momento sea lo suficientemente fuerte para trascender y superar los límites o barreras que puedan estar separando estos planos, aunque de alguna forma tal vez no se encuentran como tal separados, solo que nuestra representación física no tiene acceso a ellos. Algunos autores como Aristóteles Refieren que el alma no es algo distinto o ajeno del cuerpo, sino que el hombre se encuentra compuesto de materia y de forma, siendo estos el cuerpo y el alma respectivamente. Por otro lado, Platón sostiene que el alma es el verdadero yo del ser humano y que ésta se encuentra formada por tres elementos: el alma concupiscible, el alma irascible, y el alma racional. El alma concupiscible es la fuente de todas las pasiones innobles, como los apetitos o los deseos corporales. Es todo aquello que es digno de ser bien deseado o anhelado. Es el alma apetitiva, por lo que Platón la sitúa en el vientre. Su virtud es la templanza y con esto se tiene moderación en la atracción hacia estos placeres. El alma irascible es la fuente de las pasiones nobles, ya sea el valor, el coraje, la fortaleza. Esta está situada en el pecho y su virtud es precisamente la fortaleza, esta junto con el alma concupiscible mueren con el cuerpo. La tercera es el alma racional, esta es inmortal e inteligente, de una naturaleza divina y está situada en el cerebro. La prudencia y la sabiduría es su virtud. Platón explica esta división tripartita del alma con la alegoría del carro alado, que está expuesto en su diálogo Fedro. En el diálogo, se expone que el alma humana siempre está en constante conflicto entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Está representado por dos caballos alados. Uno de ellos, el obediente, representa al alma irascible, y el otro, desobediente, representa al alma apetitiva. Estos dos tiran de un carro o viga al lado, que es un vehículo utilizado por los griegos y los romanos durante la guerra. Este es conducido por una auriga, quien es el conductor. Él representa la razón y es el alma racional. Él es quien decide la dirección que tomarán los caballos. Con esto, tenemos que el alma está representada por estos dos caballos, el la origa y la viga. Por lo tanto, es trabajo de la razón llevar al ser humano hacia la verdad y hacia la luz. Pero en ocasiones la origa tiene cierto problema para controlar a los caballos, puesto que estos siempre quieren ir en dirección opuesta. Siempre estamos en constante debate entre el bien y el mal. Esta es la misma situación que presenta el alma humana. El objetivo del alma es vigilar y proteger a todo lo inanimado, y como ésta tiene alas, puede volar por el cielo y observar todo lo que sucede en el mundo. Sin embargo, algunas de estas almas han perdido las alas, por ejemplo el alma humana, y han caído en la tierra quedando atrapadas en un cuerpo humano. Y es precisamente gracias al alma que el cuerpo del ser humano es capaz de moverse, recordando que para los griegos todo lo que se mueve está vivo, por lo que el alma es el principio de movimiento, lo que distingue a los seres animados de los inanimados. El alma tiene la capacidad de elevarse hacia lo divino. Lo bello, lo bueno y la sabiduría, todas ellas son virtudes que aumentan el tamaño de las alas del alma, mientras que en la dirección opuesta provocaría la pérdida de las mismas y de todo lo malo que hay en el mundo. Solamente el alma divina puede ascender sin problemas hacia los cielos, ya que los caballos que las guían son buenos debido a que su alimento es la sabiduría. En cambio, por su parte, el alma humana es guiada por estos dos caballos que viven siempre en conflicto, por lo que guiarla por el camino del bien puede ser una ardua tarea y cansada. Nosotros representamos el abriga que conduce a los caballos hacia lo correcto o lo incorrecto, hacia el bien o el mal, que a pesar de ser difícil su control, por medio de la razón podemos lograr decidir las características que queremos para nuestro viaje, y al final de todo esto, el destino de la vida misma. Una pregunta muy interesante que podemos hacernos es ¿Cuál es el destino del alma cuando muere el cuerpo? Continuando con Platón, él cree en la doctrina de la reencarnación o metempsicosis especialmente a las reencarnaciones sucesivas del alma este es el viaje que realizan todas las almas para alcanzar la inmortalidad de esta manera el alma migra a un nuevo cuerpo de acuerdo a las acciones realizadas en la existencia previa. en el mito de er se describe el destino de las almas después de la muerte y nos dice que después de la primer muerte el alma se encuentra peregrinando durante unos mil años, en los cuales reencarna en un tipo u otro de ser humano, según lo logrado. Estas nuevas reencarnaciones son una elección propia del alma, desde un escritor o rey hasta un agricultor o tirano. Es el alma quien elige su nuevo destino. Solamente cuando en vida el alma logre purificarse de los deseos y y pasiones que tiene el cuerpo, podrá contemplar la verdad y dejar de reencarnarse, por lo que trascenderá para siempre a un nuevo plano. Es por esto que Platón, al final de cuentas, nos dice que el cuerpo es la cárcel del alma, puesto que a pesar de ser un ente totalmente perfecto y libre, el cuerpo es lo único que hace tenerla capturada. Con esto me despido, y me gustaría saber qué es el alma para ustedes y qué acciones podemos realizar o hacer para poder alimentarla y hacerla crecer. Síganme en mi twitter, arroba midnightwcoffee o buscando pensamientos de medianoche. Me encantaría recibir mensajes con sus respuestas, así como retroalimentación de su parte. Recuerda que todo está pasando aquí y ahora. Es único. Disfrútalo y recuérdalo. El futuro luego llegará. Por lo pronto, a prepararnos un café y juntos esperemos la llegada de la medianoche. Hasta pronto.